0: Всем привет! Это подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст, в котором мы, Наташа Теплова и Вера Широких, исследуем то, как мы стали собой при помощи веселых историй.
1: Этот подкаст мы записываем в студии подкастов «Идет запись». Сегодня наша тема «Откуда в нас любовь к мату?» Мы э, сделаем это заявление в самом начале, что это будет, пожалуй, самый матершинный эпизод из всех Ever, 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 Ever. Ну, конечно, только если гость какой-нибудь к нам не придет однажды и никак загнет. Кстати. Мы ошалеем. Ну, было бы весело. Это был такой маленький спойлер о том, что во втором сезоне нашего подкаста будут гости. Ну, пока
0: к мату. Наташ, ты вообще материшься? Любишь это дело или как?
1: Я, знаешь, я люблю, чтобы это было очень аккуратно и уместно, прям как вот нужная такая терпкая, очень пряная приправа.
0: Аккуратненько. К уборщику, да? Да. Ты знаешь, вот такая аллегория, как приправа, такая уже заюзанная. Я от многих людей слышала, что говорят: я люблю материться, но чтобы это было, как знаешь, такая тоненькая, такая приправка, чтобы это было не основным блюдом. Давай придумаем свою какую-то аллегорию. Но это может быть как аксессуар. Как, как? Вот знаешь, у-гу. то есть чего-то, чего не должно быть много, что-то одно, но очень красивое и привлекающее внимание. У-у-у. Или как тоненькая полосочка бикини в. Такой аппетитный (смех) попе. Как тебе? (смех) (смех) Мне нравится. Сразу чувствуется вот этот
1: летний дух. Не знаем, когда вы услышите этот эпизод, но в любом случае немного лета мы вам только что припорошили. Ты думаешь, что мат – это часть культуры
0: или это все таки Ну, Ты знаешь, мат, с точки зрения нашего общества, мне кажется, это что-то такое табуированное, стигматизированная лексика. Но... Мат известен каждому русскому человеку, и это такой огромный развивающийся пласт языка, от которого так просто нельзя отказаться, и на который нельзя закрыть глаза и сделать вид, что его нет. И я считаю, что все таки мат — это часть культуры, и что если правильно и искусно его применять, то это может говорить о хорошем чувствовании языка и о высоком даже уровне образованности. И напротив... Если человек говорит только матом, то это говорит о его низкой культуре.
1: Ну да, я терпеть такое не могу, когда маты заменяют смыслосодержащие слова и используются буквально через слово. Ну, в этом, вот в этом я не вижу ничего прелестного и прекрасного. Но когда этот мат один, красивый, такой прям муа, вот это, вот это я люблю. Сегодня мы будем говорить о том, что нас впечатлило,
0: И как на нас повлияло вот это филигранное использование мата в речи? Я не помню, во сколько лет я начала материться, но мат я слышала с детства, потому что в моей семье есть прекрасный папа, который матерится хорошо и со вкусом. И я выросла в частном доме, моя комната была на втором этаже, а подо мной пёсья комната, собаки там Там наши живут, у них отдельный вход. И как-то я слышу, что мой папа Идет по двору, хорошая погода. Я прям представляю, как он в своем махровом халатике весной выходит, поет птицы, он улыбается, напивает какую-то песню. <тит> <noise> Заходит туда к собакам. Я слышу, как сыпется корм им в миске, в алюминиевые. Они начинают есть, и папа закуривает сигарету с удовольствием. Он, такой звук зажигалки мягенький. И я слышу, как он с улыбкой говорит им, «Жрите, бля, носороги ебливые!» И ведь это вообще не было
1: даже приближено к оскорблению. Мой папа тоже очень много матерился. Он не делал это искусно. Я, кстати, поздно начала материться. Наверное, потому что моя мама не материлась никогда. За всю свою жизнь я в буквальном смысле, ну кроме слука, слова, которое было. В общем, мне с детства
0: говорили, что это литературное слово, и можно это спокойно говорить. Так это правда. Матерными словами считаются только слова в языке, которые образованы от четырех слов. Приготовьтесь, будет сейчас высокая концентрация. Хуй, пизда и баца, блядь. А, и все. Да. А все остальное – это уже просто
1: творчество, которое не имеет
0: никакого да, но отношения даже, к мату? Ну, есть слова, которые приближены к мату. <связано> ну, то есть, например, дрочка.
1: <связано> <связано> и мама моя, она говорила только слово «сука», и это очень-очень редко. То есть в моей голове сформировался образ, где мама не матерится. Она не говорит маты вообще никогда. С учетом, что у мамы не очень простая жизнь, для меня сейчас это большое... Удивление, как можно жить и не материться, имея вот те обстоятельства, которые имела моя мама. История в чем? Мы с мамой и папой начали сажать картошку. У нас очень много было этих полей, и это прям мероприятие. К этому нужно готовиться, выделять день. И вот мы собрались и начали сажать картофель. Мы сажаем картошку, у папы ломается черенок от лопаты, и он говорит, я схожу к Толику и починю лопату, и он уходит. Мы с мамой, две трудолюбивые пчелки, мама в большей степени, начинаем, ну, вернее, продолжаем высаживать картошку, чтобы не терять время. Проходит там 10, 15, 20 минут, час, полтора, папы нет, он исчез. Мы все понимаем, что он где-то принял на грудь и, вероятно, перестроил свой маршрут. На оставшийся день проходит время, мы уже с мамой практически все досажали. Я помню, что я очень была уставшей. Я ребенок, я прям еще детем. Подходит к калитке папа, вот он едва-едва стоит на ногах, вот, вот он прям шатается, вот так. Он стоит и говорит: Таня, Таня, честное слово, я не пил. Сразу сходу с контраргумента. То есть еще его никто ничего не сказал, но он уже как бы все оп- оправдался. Uh-huh. Сразу сказал. И моя мама она складывает вот так ладони на лопату, кладет на них подбородок и говорит: Теплов, ну не пизди. Ой, боже, как это было хорошо. Конечно, после этого, кстати, последовал некий скандал, ну, где мама, опять же, не использовала ни одного мата. Но использовала лопату. Да. я полагаю. И ты же понимаешь, что все, вот это слово было сказано, и больше говорить не нужно было ничего. Потому что в одном этом мате было все. И вот об этом же мы говорим сегодня: о том, что одним словом иногда можно просто.
0: Я не была свидетелем этой истории, но мне рассказывал ее папа. Он вышел во двор и услышал, как разговаривают наши соседи. Отец семейства Он разговаривает вот таким голосом всегда, кричит своему старшему сыну «Дима, Дима, где мама?» Дима говорит «Пап, я не знаю, где мама». Он опять «Дима, где мама?» Дима отвечает спокойно «Пап, я не знаю, где мама». И через какое-то время он опять и опять и снова и снова задает этот вопрос. Может быть, он там был нетрезв, я не знаю. Было слышно, что Дима раздражается. «Дима, где мама?» «Пап, да я не знаю, где мама!» И он в последний раз спрашивает. «Дима, где мама?» А Дима говорит ему. «Папа, я не знаю, где мама!» И слышно, как голова его упала на руки. И он сказал... Такую маму проебали. Жаль, но в этом слове была выражена любовь большая. Конечно. Уважение. И, и горечь потери. И горечь потери. Очень много в этом слове. В одном. Я
1: вспомнила классную историю. Я работала аниматором, когда была, ну, помолвалась чуть-чуть, когда училась в университете. Разные были заказы. И вот на один из них приезжая, мне открывает дверь абсолютно лысая женщина. Я вообще подумала, ну, может быть, переболел чем-то человек или просто такая прическа. Абсолютно я не придала этому значения. Вежливая, прекрасная женщина показывает нам комнату, где мы можем переодеться. Мы приходим туда с моей коллегой, переодеваемся, мы были фиксиками, как сейчас я это помню. И когда мы проходили в эту комнату, я обратила внимание, что все в этой комнате лысые. Мужчины, женщины всех возрастов, и все лысые начала думать, может быть, это какое-то ну сообщество, там, я не знаю, еще группа людей, где так почему-то нужно выглядеть. Дети, кстати, нормальные. Дети с волосами. А, да? Да. Это дети странно. с волосами. То есть, ну, вот, совсем малявки, они все были... А, ну, они, косыми. наверное,
0: не прошли какой-то
1: процесс инициации. Крещение какое-то боевого, mm-hmm. да. Короче, это вообще не суть. История не об этом. Мы в этой комнате с моей коллегой переодеваемся, и заходит мамочка, которая нас заказала. И она очень такая, видно радостная, что день рождения, что сейчас будет праздник. И она абсолютно нормально с нами разговаривает. До момента, пока она вот так не поднимает торт. Торт действительно красивый такой, прям выдающийся торт. И она говорит, согласитесь, охуенный торт. Я немножко как-то тогда, ну так, заглотнула. Думаю, так, ладно, окей. Ну, Человек так изъясняется, ничего страшного. Мы подтвердили, что торт классный, потому что он действительно был классный. На нем там сидели какие-то смурфики. Круто, офигенно. Мы выходим, проводим мероприятия. Суперактивные родители, суперактивные вовлеченные гости во всех детских движухах. Прям участвуют вообще. Все получают удовольствие. Классный детский праздник. Плевать, что они все лысые. Бог с ними. Финальная часть мы рисуем аквагрим. Детям ко мне на коленке садится имениница, я спрашиваю, кого тебе нарисовать. Она говорит: я хочу быть кошечкой, я хочу быть киской. Я говорю, здорово! Я начинаю рисовать ей мордашку кошки. Это рутина, рутина аниматорская. Все, ничего особенного. Рядом со мной сидит ее бабушка. И очень внимательно наблюдает за всем этим процессом. И я дорисовала и говорю: иди, посмотри в зеркало. И она вот так смотрит. Она говорит: бабушка, ну как! И убегает, ну, как дети. Вот она uh-huh. показалась и убежала. Бабушка разворачивается на меня. Бабушка, лысая бабушка, разворачивается и говорит, «Нихуя ты, киска!» Все, я, я потерялась, меня уничтожила эта фраза. И я такая, я просто замерла, я затаилась внутри себя. И эта фраза, ну, это было лет, наверное, восемь назад. И я эту фразу использую до сих пор очень активно, когда тебе нужно показать, ну, прям... Ну, нихуя ты киска. Это же уже
0: стало просто крылатым выражением. А ты могла бы когда-нибудь сделать мне такой комплимент, например?
1: Нихуя ты киска. Никогда Вера. не слышала
0: от тебя. Ну, такого... значит, ты
1: еще не достигла этого
0: уровня. Я хочу рассказать еще одну историю про то семейство, которое живет по соседству с моей семьей. Ночью я услышала, как эта семья приехала на каком-то автомобиле к нам под забор. Почему к нам, я поняла... Позже, потому что они купили, как оказалось, машину девятку своему старшему сыну и хотели ее разглядеть, они откуда-то ее пригнали среди ночи из другого города, видимо. А у нас висел фонарь, Фонарь. у -у -у. У них не было фонаря, поэтому они пригнали ее к нам. Я слышу, как они всей семьей, их четверо, вышли из этой машины и начали вокруг нее ходить, что-то там разглядывать, есть ли коцки, Ну, вообще радовались своей покупке. И младший сын Ходил и «Мам, мам». <связь> у него такой же голос, как у отца, судя <связь> по <по-тому. связь> отца другой. У отца а, д- а, д- «А извини, а это, пожалуйста. Да. <связь> извини, извини, это я что-то перепутала. <связь> <связь> «Я перепутала». Простите. И Никита, младший сын, ходит вокруг машины. И, «Мам, мам, а вот это что такое?» И мама ему поясняет. «Никита, это фара, там, Никита, это выхлопная труба». «Мам, мам, а вот это...», это... Для чего дверь? Никита, для того, чтобы садиться. Ну, в общем, задает очень много вопросов. И слышно, что его мать потихонечку закипает. Она отвечает ему на вопросы вроде бы спокойно, но слышно, что уже она напрягается. И, в общем, они ходят-ходят, они долго ходили. И Никита в очередной раз бахает. «Мама, мама, это новая машина?» И его мама ему отвечает. «Нет, Никита, конечно, это не новая машина». Ты чё, ебанутый? Как думаешь, были ли после этого еще вопросы? Никита больше не сказал ни слова.
1: Так мы обнаруживаем еще одну суперсилу мата. Она порой может стать жирной точкой в любом диалоге. Я, честно, пыталась очень усиленно вспомнить, откуда родилась эта фраза, но я не могу. Кто-то в моем окружении все время говорил: ты ебанулся или уебался? Все, ведь больше после этого вопроса. В нем вообще нет ни одного смысла содержащего слова. Ну, в плане, там по большому счету два таких жирненьких мата. Ну, такая же смысла там много смысла. Это же все. Этот вопрос, вот ты задаешь человеку его, он же в некотором роде риторический, и все, и больше после этого как бы, ну, не остается никаких как бы... Ни
0: ответов, ни вопросов. Ни вопросов, ни, приветов, ни сомнений. Ничего. Ампампуни. Mm-hmm. Эту историю рассказала мне моя подружка Магдалина. Маг, привет! Она отдыхала с друзьями на диком пляже. И в их компании был чувак-битбоксер. И он сидел на берегу моря и что-то там делал. Ну, Не так, как я. Конечно, покруче у него это получалось, я надеюсь. И шел по пляжу человек под веществами. Он услышал этот звук, не сразу понял, откуда он. Немножко прошел дальше, чем этот человек, издающий звуки. Потом понял, что это сзади, вернулся и стал очень внимательно смотреть и слушать. По всему было видно, что ему нравится. И когда возникла пауза в этих звуках, он спросил, это ты ебалом делаешь или на кассету записал?
1: У меня теперь... К многим людям будет такой вопрос. Раз уж мы заговорили про море, однажды я была приглашена на свадьбу, которая проходила тоже на море. То есть, ну, официальная часть была в городе, а потом мы поехали в снятый коттедж на море. По описанию, вот согласись, классно. Три дня на море, свадьба, блин, круто, какой-то дом, там, бархатный сезон, то есть, та осень, красота. Вся красота разрушилась примерно через 10 секунд от того, как я попала туда Я никого не знала на этой свадьбе вообще То есть это были знакомые моего супруга И тогда еще мы, кстати, не были женаты Когда мы приехали туда, я ну, не испытываю никаких проблем с коммуникацией Я быстро могу завести разговор, могу быстро влиться в любой круг общения Вообще нет с этим проблем И я поэтому спокойно подошла к ребятам Стоит отметить, что ну, это деталь, но она очень добавляет красок. Все все выглядели как будто на очень плохом выпускном в 99-м году. То есть очень-очень какие-то странные платья. Пышные. пышные, да. Не похожие на платья на свадьбе, когда гости так не, не одеваются. Стразы на ресницах, очень странные прически. Ленты были? Нет, вот к счастью, свидетельница вот этого не было. В общем, это такая какая-то очень колоритная масса людей. И когда я к ним приблизилась, я поняла, что они все общаются исключительно матами. У них нет слов других. И я изначально подумала, что они ругаются, а потом поняла, что они улыбаются, обнимаются при этом, и поняла, что они так разговаривают. Это был шок. То есть надо было как-то выдохнуть и попытаться внедрить. Я так не умею. «Я не умею разговаривать только матами, не получается, мне это и не нравится, я так и не хочу». Но они так разговаривали, и ты через время привыкаешь к этому. То есть хоп, и они слились в какую-то вот одну единую картину. Я выдыхала, сидела спокойненько что-то там, ела корейскую морковку из пластиковых э, тарелок и спокойно спокойно сидела до момента, пока они начали поздравлять молодых. Вот это был культурный шок от и все прилагающееся, и все остальное, потому что, когда человек встает и начинает абсолютно от сердца, видно, что он делает это очень искренне, начинает говорить. Ебал я рот вас, какие вы! Как сильно ебать копать я вас люблю! И вот и все поздравляли так молодожен. Я вот говорю, и у меня что-то внутри сжимается, потому что это был дичайший дискомфорт, мне было супер неприятно там находиться. На этой свадьбе было очень много смешных историй, мы не будем на них э, слишком сильно останавливаться. Просто скажу вам, что подружка невесты не нашла обычные свечки и купила в церкви вот эти свечи. И, и когда был первый танец молодых, мы все стояли с церковными свечами. А играла Юлиана Караулова с чего то телефона. Вот, и не сначала. А потом, когда в конце этой песни решили запустить фонарик, э, вот этот бумажный, как символ их любви, он загорелся, упал на платье, по-моему, сестры жениха. И чтобы ее не гасить, ее просто какой-то мужик ногой столкнул в бассейн.
0: В нем была вода, ну то есть вот так он ее потушил. Очень много находчивых людей. Да, а, абсолютно.
1: Там ребята такие пораженные. Церковные свечи,
0: бассейн. все
1: быстро решается. Молодцы. Они вообще идеальные. Но вот в такой речевой культуре тоже однажды мне вот удалось побывать. Это очень круто прокачивает твои границы нормы. То есть ты выясняешь однажды, что вот так тоже возможно. То есть вот так кто-то делает. И это немножко расширяет твои границы нормы. Ты понимаешь, что в этом ну не то, чтобы нет ничего ужасного и отвратительного, просто это факт, и такое тоже случается. Кстати, про расширение границ нормы. Пока я здесь, я расскажу. это. Ты это... уходишь куда-то? Да, я пока. История в том, что я большую часть жизни прожила в Сибири, и там слово «ебучий» означает что-то ужасное, плохое,
0: конкретно негативный окрас у слова, и других вариантов нет. Я как южный человек могу сказать, что здесь… Это слово прямо противоположное значение имеет. Ебучий – это классный.
1: Я, приехав сюда на юг пять лет назад, э, мы ехали с какими-то местными ребятами в машине, ну, то есть что-то по работе, ну, я не помню, кто это даже был, мы просто ехали в машине, и один из э, собеседников говорит, «Ну, просто сижу и думаю, какая у меня ебучая мама». Мне так стало неловко, я подумала, боже, ну это уже прям перебор так говорить про мать, что же она там должна была сделать, окаянная, чтобы так про нее говорить. И я не сразу поняла, и только потом из контекста я стала как бы выуживать, что он хорошее что-то про нее сказал. И я прям... Задала прямо вопрос, говорю, подождите, слово «ебучий», что означает? Они так на меня вылупились. говорит, ну, это что-то прям классное, фееричное, офигенное. Я говорю, что? Вот тут мой маленький матерный мир перевернулся с ног на голову, потому что, ну, это же тоже прикол. Очень много слов есть, которые используются, да, ну, в разных смыслах, в разных регионах или просто присущи тому или иному региону. Но чтобы вот мат был таким
0: диаметрально, противоположным, это прям было для меня большим открытием. И это же ведь не очень логично, что его используют здесь в положительной коннотации, потому что ебучий случай, это же хреновый случай.
1: Ну просто на юге живут такие счастливые люди, что у них не бывает ебучих случаев. А если и бывают, то носят они исключительно
0: какой-то позитивный и положительный характер. Про границу нормы тоже хотела сказать, что очень неприятно слушать, когда человек разговаривает только матом. Но и бывает странно и забавно, когда человек не умеет совсем материться, и он как-то пытается эти слова добавлять в свою речь, и это очень коряво получается. У меня есть подруга, которая пыталась долгое время, не знаю, пытается ли она сейчас. Встает или, утром или, и начинает. Или попытки закончились, но она вставляла, пыталась вставлять слово. Ахули куда-нибудь. И она, например, говорила так, вот у нее что-то упало, И я говорю. Алин, у тебя кофта упала? Она говорит, ахули. Не похуй. Ахули.
1: <смех> Блин, не про маты, но тоже смешно. Друг у меня был, и он э, использовал фразеологизмы, пословицы и поговорки не к месту. Это еще смешнее, потому что однажды, я помню, мы сидели на планерке в детском лагере, работали вожатыми, нас за что-то очень сильно отчитали, вот прям мы были все унылыми, понурыми и грустными. Выходит человек, который все это сделал из комнаты, из вожатской, и этот парень, он только говорит, да. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Но этот его метод, он срабатывал вообще беспроигрышно, потому что всегда мы начинали хохотать. Как вот такой переключатель настроения. Мне кажется, что и с Хули работала точно так же. <смех> да. Вне да. зависимости от того, что происходило, ее неправильное употребление, опять же каким-то образом меняло настроение. Мне просто кажется, что мы по большому счету сегодня говорим об этом, что вот один мат, одно слово, порой "wank" и как-то все это поменяло, перекрутило, раскрасило и сделала картинку яркой, яркой. Преобразила
0: пространство да, вокруг. Да.
1: Да. И если мы Вернемся к истоку, откуда это во мне. Я понимаю, что есть очень смешная история о том э, о формировании моей личности. Когда мои родители, напомню, у меня два старших брата они значительно старше, больше, чем на 10 лет. И когда мои родители уезжали в другой город, меня оставляли с братьями, потому что они очень ответственные, нет к ним никаких вопросов. Но чтобы я не мешала им тусоваться там с подружками, с друзьями, играть в приставку и еще чем-то заниматься. Они меня закрывали в бане давали мне либо таз пирожков, либо таз гороха. Откуда во мне ненависть гороху, спросите вы, вот от этой истории. И э, магнитофон у меня был кассетный, где они мне просто включали кассеты э, Шуры Корецкого. Это такой, как бы, кто, фольклорный исполнитель, который читал э, матершинные анекдоты. Я была очень маленькой, я не понимала половину смысла вообще, этих вещей, но я уверена, что куда-то эти слова все равно откладывались, потому что ну, это невозможно. Слух
0: отделим от... Вот такое просвещение у тебя было, банное просвещение. <с <с а ведь из литературных таких, из культурных деятелей, не только Шура Корецкий знаменит своим матом. Пушкин, сукин сын, матерился за здравствуйте. Очень хорошо он употреблял эти все слова. И у Лермонтова даже есть кстати, я о Лермонтове такого не могла подумать. Мне казалось, что он такой печальный с вот этими своими усиками и даже никогда не матерился. А я читала его произведения с матом. И Бунин, и Куприн а Есенин даже соревновались прости, в этом. Да. А у Бунина, на минуточку, Нобелевская премия по литературе. Пам-пам. Да. Поэтому, ребята, вывод наш сегодняшний
1: очень прост. Материться – это весело. Матерные слова – Они классные, они добавляют экспрессии, Экспрессии, они добавляют живости порой какой-то речи и не делают из
0: вас ужасного человека. Да, и то, что это называется бранными словами, не обязательно должно означать, что мы ругаемся. Матом можно выражать абсолютно разные эмоции. Да, мы с Верой
1: вообще уважаем, мы обожаем русский язык и в целом чистую речь, но матернуться в сласть – это кайф. Это классно. Вот к этому выводу мы обоюдно пришли сегодня, что это очень-очень круто. Да, бля. Если у вас есть классные истории. Слушай, ты это так сделала, естественно, я даже не обратила внимания. Моя мама один раз меня спалила до том, что кто-то в нашу компанию принес дурацкую привычку все ну, рифмовать на маты. Типа, знаешь, микрофон фон вот, вот такие вот вещи. И мама однажды мне по телефону говорит: я там тебя повидла. Я говорю, хуидла. Если у вас есть истории, и вы их находите смешными, может быть, поучительными, может быть, грустными. Вы можете написать нам на почту. Она указана в описании этого эпизода. И, конечно, можете писать нам в социальных сетях. С Ферой мы с удовольствием ответим. Помните, что нет-нет, да вы. Ебать, какая киска. Пока.